0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آدمته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه لا ولئن استعاذني لاعيذنه رواه البخاري هذا حديث ايضا عظيم قال فيه عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى قال فهو حديث قدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب عاد يعني اتخذ الولي عدوا وهذا معناه انه ابغضه قال العلماء ان ابغض الولي لما هو عليه من الدين فهذا ظاهر دخوله في الحديث واما ان عاداه لاجل الدنيا و حصل بينه وبين الخصومات لأجل الدنيا، فهذا فيه تفصيل. إن صار مع الخصومات بغضاء وكره، فإنه يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث. وأما إن كانت الخصومات بدون بغضاء، فإنه لا يدخل في هذا الحديث. يعني لا يكون مؤذنا بالحرب. وذلك لأن سادات الأولياء من هذه الأمة. قد وقعت بينهم خصومات فتخاصم عمر وابو بكر في عدة في مجالس وتخاصم ابن عباس بل العباس وعلي وحصل بينهم خصومة وترابع إلى القاضي وهكذا في عدد من الأحوال فوقوع الخصومة بلا بغضاء لولي من أولياء الله جل وعلا فهذا لا يدخل في هذا الحديث واما اذا ابغض وليا من اولياء الله جل وعلا فانه مؤذن بالحرب يعني قد اذنه الله جل وعلا بحرب من عنده وايذانه بالحرب معناه انه اعلم ومنذر بانه سيعاقب من الله جل وعلا اذ حرب الله جل وعلا ايصال عذابه ونكاله لعباده. قال من عادى لي وليا والولي عند اهل السنه والجماعه عرف بانه يعني عرفه بعض العلماء بانه كل مؤمن تقي ليس بنبي كل مؤمن تقي ليس بنبي هذا الولي في الاصطلاح عند اهل السنه والجماعه يعني ان الولي كل من عنده ايمان وتقوى والايمان والتقوى تتفاضل فيكون تكون الولايه يعني محبه الله جل وعلا لعبده ونصرته لعبده تكون تلك الولاية متفاضلة وإنما يقصد بالولي من كمل بحسب استطاعته الإيمان والتقوى وغلب عليه في أحواله الإيمان والتقوى وذلك لقول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فجعل الأولياء هم المؤمنين المتقين إذن فمن عاد مؤمنا متقيا قد في تكميل ايمانه تكميل ايمانه وتقواه بحسب قدرته ولم يعرض عنه ما يخدش كمال ايمانه وكمال تقواه فانه مؤذن بحرب من الله يعني معلم ومهدد بايصال عقوبة الله جل وعلا له لان هذا الولي محبوب لله جل وعلا منصور من الله جل وعلا والواجب أن تحب المرء لمحبة الله جل وعلا له قال وما تقرب إلي عبي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أن أحب أحب القربات إلى الله جل وعلا أن يتقرب إليه بها العبد أن يتقرب العبد بالفرح هذه أحب القربات إلى الله جل وعلا الصلوات الخمس حيث تصلى وتقام الزكاة المفروضة الصيام المفروض الحج المفروض الأمور الواجبة كل أمر افترضه الله جل وعلا عليه فالتقرب إليه به وأحب الأشياء إليه جل وعلا وهذا خلاف ما يأتي لبعض النفوس في أنهم يحصل عندهم خشوع وتذلل في النوافل ما لا يحصل في الفرائض بل ويرجون بالنوافل ما لا يرجون بالفرائض وهذا خلاف العلم والله جل جلاله كما جاء في هذا الحديث القدسي انما يحب بل احب ما يتقرب اليه به جل وعلا ما افترضه سبحانه فافترض الله جل وعلا الفرائض بانه يحب ان يتعبد بها قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يعني لا يزال يتقرب بالنوافل نوافل العبادات بعد الفرائض حتى يحبه الله جل وعلا، وهذا يعني أنه صارت له كثرة النوافل والصيد، بحيث كثر منه إتيانه بنوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقات وحج وعمرة وأشباه ذلك. قال حتى أحبه وهذا يدل على أن محبة الله جل وعلا تجلب بالسعي في طاعته بأداء النوافل والسعي فيها بعد أداء الفرائض والتقرب إلى الله جل وعلا بها قال فإذا أحببته لمحبة الله جل وعلا لعبده أثر فما هذا الأثر قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره هذا فسره علماء الحديث وعلماء السنة بقولهم كنت سمعه الذي يسمع به يعني أفتقه وأسدده في سمعه وفي بصره وفي ما يعمل بيده وفي ما يمشي إليه برجلة فمعنى قوله كنت سمعه يعني توفتقه في سمع وهذا ليس من التاويل لأن القاطع الشرعي النصي أن الله جل وعلا لا يكون بذاته سمعا ولا يكون بذاته بصرا ولا يكون بذاته يدا ولا يكون بذاته رجلا جل وعلا وتقدس وتعاظم ربنا فدل هذا القاطع الشرعي على أن قوله كنت سمعه الذي يسمع به يعني أنه يوثق في سمعه ويسدد فلا يسمع إلا ما يحب الله جل وعلا أن يسمع ولا يبصر إلا ما يحب الله جل وعلا أن يبصر ولا يعمل بيده ولا يبطش بيده إلا بما يحب الله جل وعلا أن يعمل باليد أو أن يبطش بها وكذلك في الرجل التي يمشي بها وغلاف الصوفية تدل بهذا على مسألة الفلول وهناك رواية موضوعة زادوها في هذا الحديث بعد قوله ورجله التي يمشي بها قال وحتى يقول للشيء كن فيكون وهذا من جراء عقيدة الفلول وهذه مروية لكنها بأسانيد منكرة وحكم عليها طائفة من أهل العلم الوضع قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه يعني والله لئن سألني لأعطينه لأن اللام في قوله لئن هذه واقعة في جواب القسم ويكون قبلها قسم لئن سالني لاعطينه يعني والله لئن سالني لاعطينه ما سال يعني انه يكون مجاب الدعوه ولئن استعاذني لأعذنه وهذا فرع من الجمله قبلها جعلنا الله واياكم من خاصه عباده واوليائه نعم